0: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit kurzem ist klar, man braucht für die Nacht im Restaurant oder für die Trainingssession im Fitness vorläufig kein Covid-Zertifikat. Der Bundesrat hat heute entschieden, dass die Zertifikatspflicht nicht ausgeweitet werden
2: der Bundesrat ist daher der Ansicht, dass der Moment noch nicht gekommen ist, die Massnahmen einzuführen.
1: Ein Entscheid, wo auch der Bündner Regierung entgegenkommt. Solange die Zahlen der stabil bleiben, können wir dahinter stehen. Auch in der Gastrobranche zeigt man sich zufrieden. Wir haben die Reaktionen aus der Region. Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrien Kretli. Ich wünsche einen guten Abend. Man kommt in den letzten Wochen nicht darum herum. Überall wird vom sogenannten Covid-Zertifikat geredet. Der Nachweis, dass man testet geimpft oder genesen ist, die man eben dann braucht, um zum Beispiel bei einer Veranstaltung dabei zu sein. Vor einer Woche hat dann der Bundesrat angekündigt, dass er die Zertifikatspflicht je nach Situation möchte ausweiten. Zum Beispiel auch für den Besuch im Restaurant, im Fitnesscenter oder auch im Theater. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Man will vorläufig auf die Ausweitung verzichten, hat der Sprecher vom Bundesrat, der André Simonazzi, heute bekannt geben.
2: Der Bundesrat hat sich heute Morgen über die epidemiologische Lage ausgetauscht. Er hat festgestellt, dass sich die Entwicklung der Pandemie in den letzten Tagen auf hohem Niveau stabilisiert hat. Er ist daher der Ansicht, dass der Moment noch nicht gekommen ist, die Maßnahmen einzuführen, die er letzte Woche in Konsultation gegeben hat. Falls nötig, ist der Bundesrat bereit, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich die Situation verschlechtert.
1: Bei der Bündner Regierung stoßt der Entscheid auf Verständnis, wie mir der Regierungsrat Markus Caduff heute Nachmittag erzählt hat.
3: Im Hinblick auf die Situation, dass die Hospitalisationen sich ein Stück weit stabilisiert haben, ist der Entscheid für uns nachvollziehbar.
1: Sie haben ja letzte Woche eigentlich in der Vernehmlassungsantwort gesagt, wenn diese Ausweitung eingeführt wird, die Ausweitung, dann soll sie noch grösser ausgeweitet werden. Also alles oder nichts. Das ist in Fall Kunde ihnen trotzdem entgegen, weil es einfach nicht ausgeweitet wird.
3: Das kommt, kommt uns insofern entgegen. Wir haben immer gesagt, die erste Priorität hat Impfen, die Impfquote zu erhöhen. Die zweite Priorität und dann wirklich auch als Ultima Ratio, als letzte Maßnahme ist, dass man Zertifikatspflicht einführt. Wenn man das aber einführt, dann soll man nicht in den Automatismus reinkommen, dass es immer bei Restaurants, Kultureinrichtungen wie Kinos, Theater und Fitnesscenter eingeschränkt wird, sondern dann soll unsere Vernehmlassung als Denkanstoß, als Diskussionsausstoß verstanden werden, dass man sich über wo passieren die Ansteckungen und dort allenfalls einschränkt. Und äh, es ist auch ein Stück weiter der Gedanke, um zu sagen, wir machen keine Flästerli-Politik, sondern wenn es dazu dient, zum die Überlastung von den äh, Intensivstationen und zu verhindern, dann soll man auch die richtigen Massnahmen ergreifen.
1: Aber können Sie sich verstehen, dass die eine oder andere Branche jetzt so ein bisschen durcheinander kommt, ist zwischen Stör und Bänke Das heisst ja, jetzt momentan tun wir nichts machen, wir warten aber ab und nehmen uns wie raus, dass wir jederzeit könnten eine Ausweitung auch wieder einführen.
3: Das ist eine Situation, wo wir leider seit 18 Monaten kennen, dass es die gewisse Ungewissheit ist und darum ist unser oberstes Ziel auch, dass man die Impfquote kann erhöhen, damit man den Schutz hat und damit man ein bisschen aus dieser Unsicherheit äh, rauskommt. Für uns ist aber auch wichtig, dass man die Diskussion jetzt lanciert, äh, was für allfällige Einschränkungen sind denn allenfalls notwendig, weil ich glaube die Frage ist nicht letztendlich, ob es zurückgeht in eine Normalität oder ob es Zertifikatpflicht ist. Die Frage, weil denn, wenn sich äh, zuspitzt, Sie, ist es eine Zertifikatspflicht oder ist es ein Lockdown? Und einen Lockdown gilt es mit allen Mitteln zu verhindern.
1: Der Kanton Graubünden hat eben gesagt, man würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen, falls das nötig ist und das auf alles ausweiten sind. Aber jetzt gerade erwähnt, die ist nicht mehr so angesagt in Bezug auf die Fischereibranche, aber auch in Bezug auf die Kantone. Sie planen also nicht, um irgendwelche Schritte noch weiterzumachen?
3: Nein, wir beobachten die, die Entwicklung von der Situation laufend und werden sicher auch in Abspruch mit anderen Kantonen allfällige Massnahmen prüfen. Ich glaube aber, auch wichtig ist, dass man jetzt die Diskussion lanciert. Man sieht im benachbarten Ausland, dass im Südtirol, Österreich, Frankreich, Deutschland, doch unter Druck auf die Zertifikatspflicht für den Winter, für Bergbahnen und diese Diskussion möchte ich nicht erst im November müssen führen und wenn man sagt, eine Zertifikatspflicht ist im ÖV nicht äh, umsetzbar, dann gilt das ebenso für die Bergbahnbranche auch. Die glaube, da ist es richtig, dass man diese Diskussion jetzt lanciert. Und unsere Vernehmlassung mag ein bisschen proaktiv sein, aber es ist auch in dem Hinblick ein bisschen zu verstehen, dass man diese Diskussion jetzt führt und nicht erst im November.
1: Seit der Bühner Regierungsrat Markus Gadoff. Also momentan heisst es abwarten und schauen, wie sich die Situation in der Spitälern entwickelt, bevor man die nächsten Maßnahmen ergreift und vielleicht die Zertifikatspflicht noch ausweitet. Entgegen kommt das auch an Franz Epp Galori, am Präsidenten von Gastrograbünde.
4: Ja, der Nicht-Entscheid kann ich sehr entgegen, äh, so können wir weitermachen. wie bis jetzt und so läuft es wunderbar, wenn es so bleibt.
1: Wieder kein fixer Entscheid, Sie sagen Nicht-Entscheid kann man es eigentlich nennen. Man hockt ein bisschen zwischen die und Bank. Bänke. Wie die Stimmung in der Branche? Würde man sich aber wünschen, dass man jetzt endlich einmal
4: wüsste, woran man ist? Ja nein, wenn es so weiterbleibt und die äh, Fallzahlen nicht steigen, dann wird es ja nicht mehr schlechter. Also uns ist das recht so und die Zahlen werden wahrscheinlich, weil die Reiserückkehrer jetzt zurück sind, alle werden stagnieren oder zurückgehen und dann können wir so weitermachen. Und ich glaube, auf den Winter wird es dann irgendwann das Zertifikat kommen müssen, aber dann sind vielleicht, also 70 Prozent müssen geimpft sein, dass wir auch von verstanden so einverstanden wären mit dem Covid-Zertifikat.
1: Ja, der Bundesrat nimmt sich ja heraus, dass man vielleicht jederzeit könnte sagen könnte, ab jetzt, wenn wir das Zertifikat verlangen, auch für die Restaurants, auch für die Gastrobranche, wie schwierig wird das denn man überhaupt umsetzen?
4: Ja, das ist nicht so schwierig umzusetzen, weil andere Länder machen das schon lange. Und ich glaube, äh, dass die, die nicht geimpft sind oder nicht eines von den drei G haben, werden gerne um den gehen, weil sie wissen, sie dürfen nicht gehen. Ich glaube, das ist nicht so ein grosses Problem.
1: Kann man das verkraften als Gastronomiebetrieb, dass einfach die Leute einfach nicht mehr kommen
4: Im momentanen Zeitpunkt nein, weil erst etwa 50, 53 Prozent geimpft sind. Aber wenn es ab 70 Prozent geimpft sind, glaube ich, dann spielt es nicht mehr so eine Rolle, weil dann haben wir keine Abstände mehr, dann können wir wieder mehr Leute bedienen und ich glaube, dann wird es kein Problem sein.
1: Es hat jetzt auch in der gastro der Betrieb die gesagt hätten, uns würde die Pflicht für das Impfzertifikat, respektive das Covid-Zertifikat, sogar entgegenkommen. Das könnten wir noch wieder füllen und müssen die Abstände und die Trennwände und alles nicht mehr haben. Wie sehen Sie das?
4: das schon, aber erst ab 70% Prozent, äh, Impfquote, glaube ich. ich glaube, vorher ist es, äh, wenn man es jetzt äh, vorher einfach macht, dann werden wir sicher Einschränkungen haben. Also in Frankreich zeigt das dass etwa 40% Umsatz, geht hat. Drum, äh, wenn wir jetzt noch viele bisschen rauszögern können und das vielleicht vor dem Winter dann gleich kommen, cool, weil alle anderen Länder machen, ich glaube, mit dem können wir leben und wir werden nicht grosse Umsätze verloren haben.
1: Das ist also Franz Epp Galori, der Präsident von Gastro-Grabünde. Vorläufig bleibt alles, wie es ist. Ein Covid-Zertifikat braucht man nur bei grösseren Anlässen oder in den Clubs und (lacht) Diskus. Ein Bau von einem Tunnel, das ist immer mit ganz viel Spektakel verbunden, sei das ganz am Anfang, wo das erste Mal in der Felsen gebohrt wird, oder auch ganz am Schluss beim Durchstich oder bei der Eröffnung mit der ersten Durchfahrt. Und so ein Spektakel hat es heute auch im Unteren gedient. Die Bauarbeiten beim Tunnelprojekt auf der Samnauner Strasse sind losgegangen. Der Dario Grober berichtet.
2: 630 Meter lang, 5,8 Meter breit und 4,5 Meter hoch. Das sind die Masse vom des neuen Tunnels mit dem Namen Val Alpeta. Heute haben die Arbeiten von den Mineuren angefangen und das passiert einmal traditionell durch den Akt des sogenannten Anschiessen. Auf Kommando vom Bündner Baudirektor Mario Cavicelli und der neue Standespräsidentin Aita Zanetti hät heute die erste Sprengung vom Tunnel. Gegeben. Der Mario Cavicelli hat in seinen Jahren als Regierungsrat schon Menge so Projekte begleiten. Das heute ist für ihn aber letzte in seiner Amtszeit. Für mich ist es tatsächlich äh, zuletzt ein Anschiessen von einem Tunnel auf dem äh, Netz von der Kantonstrasse. Insofern äh, ist es natürlich auch ein bisschen ein Abschied nehmen, natürlich, Aber man muss sehen, äh, wenn man so ein Amt hat, hat man immer eine limitierte Zeit. Und man darf auch dürfen Arbeiten übernehmen, die andere initiiert haben. Und insofern freut es mich eigentlich, dass man heute anschiessen darf. Hat Und dann später äh, die Arbeit darf auch in der politischen Verantwortung weitergeben. Und die Einweihung wird ja den meine Nachfolgerin oder meine Nachfolgerin befeiern. Die Kantonstrasse ab Winadin Samnaun ist gerade in den Wintermonaten einmal gefördert durch Naturgefahren wie eine Lawine. Mit dem neuen Tunnel will man die Zufahrt im Allgemeinen sicherer machen. Für die Gemeinde am Nauen ein sehr wichtiges Projekt, wie der Gemeindepräsident Walter Zegg sagt. Für Samnaun
5: ist eine Verbindung. Die Straße im Teil lebenswichtig. ist der Lebensnerv von jeder wirtschaftlichen Tätigkeit und wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt mit dem Tunnel können weitermachen im Ausbau unserer unsere Zufahrtsstraßen über Schweizer Seite.
2: Und auch wirtschaftlich und touristisch gesehen, früher gab es da mal rechte Einbußen gegeben, wenn die Kantonsstrasse gesperrt war.
5: Wir haben früherer Zeit die Straße öfters zugezogen. Es waren zwei Tage lang zu. Und dann haben wir uns ausgerechnet, wir haben, wenn die Straße zu ist, rund einen Verlust von 1 Millionen Umsätzen in der Wirtschaft. Und das betrifft die Bergbahn, das betrifft die Skischule, das betrifft die Hotels, die Geschäfte und die Tankstellen.
2: Seit der Gemeindepräsident des der Walter Zegg, ja, und jetzt wird also ein weiterer Tunnel auf der Schweizer Strasse in Richtung Samnaun gebaut. Der Tunnel Val Al-Beta ist schon der dritte Tunnel im Rahmen des Gesamtausbaus der Samnauner Strasse. Im Sommer 2024 soll der Tunnel dann eröffnet werden.
1: Der Dario Grober hat berichtet. Heute ist also losgegangen mit dem Bau des Tunnels Val Al-Beta im Samnaun. Das ist ein bisschen Zorgekind unter der Wolfsrudel, das am Piz Beverin. Immer wieder hat es in den letzten Wochen Schlagziele gegeben. Eine Hirtin, die am Schamserberg von Wölfen worden ist und die dann erst gegangen sind, nachdem sie, laut, nachdem sie laut gerufen hat und sie vertrieben hat. Oder auch der Vorfall von gestern auf der Steilralbe oberhalb von Saufers. Dort wurde eine Wandergruppe von Wolf verfolgt. Wurde. Es scheint also fast, als wenn die Wildtiere die Angst vor den Menschen verloren haben. Bettina Kadotsch hat mit dem Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint über die Vorfälle geredet und wollte von ihm wissen, wie fest in die auch beunruhigend.
6: Ja, schon sehr, weil, äh, die Entwicklung, es ist mehr, wir haben die Wolfspopulation, die stark zunimmt. Und äh, es ist eigentlich nur ein kleiner Teil von den Wölfen, die uns das Problem bereiten. Und, äh, sind jetzt Vorfälle gewesen, genau in dem Gebiet, Streifgebiet vom Bewerinrudel, wo wir gewusst haben, das ist das Vatertier mit einem speziellen, problematischen Verhalten. Das ja jetzt noch mit verletzten Eseln zusätzlich, mit verletzten Tieren auch von der Rindergattung, größere Tiere. Jetzt mit den Vorfällen oder Begegnungen, äh, auf einem Altboden mit Leuten, und jetzt auch mit Touristen, man merkt einfach, dass da irgendwie etwas nicht ganz, nicht ganz passt und wo man eigentlich auch eingreifen müht, um die die Wölfe wieder der Schüchtern zu
7: haben. Also da nicht so langsam so ein bisschen ja Angst ist vielleicht noch das falsche geworden, aber so eher Bedenken, dass vielleicht irgendwann auch mal noch etwas Schlimmeres könnte passieren.
6: Ja, es sind Wildtier ausschlüsse, kann man es natürlich nicht. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass gerade etwas passiert, aber wie gesagt, wir können es nicht einschätzen. Wir haben auch, das sind neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, die wir machen und äh, die wir auch im Austausch sind mit anderen Kantonen, anderen Ländern, wo vielleicht schon länger wohl präsent sind. Äh, und es ist schon so, vielleicht bis jetzt noch nie etwas passiert. Wir haben einfach einen Unterschied, dass wir wirklich sehr eng besiedelt sind, vielleicht auch touristisch sehr stark genutzt oder auch sonst stark genutzt ist und das sind einfach engere Verhältnis, wo wir nicht so recht wissen, wie sich das entwickeln und was erst recht wichtig ist, dass man dort, wo es Probleme gibt, eine schnell intervenieren könnte.
7: Wie wichtig ist es, eben, dass man schnell interveniert und ähm, das Vatertier könnte erlegen?
6: Es wäre sehr wichtig. Wir sehen einfach, wir müssen uns nach der Regel halten und die sind einfach noch nicht so praxisnah, dass das möglich ist.
7: Haben Sie da schon erst die gekriegt denn rechnen Sie mit, dem, mit der Meldung zu dem Abschuss?
6: Wir haben da in der Affangswoche gehofft, äh, warten jetzt jeden Tag auf, auf die Rückmeldung.
7: Sagt der Bündner Jagdinspektor der
1: Adriana Quint zu den letzten Vorfall mit dem Wölf vom Beverinrudel? <Musik> Im zweiten Teil vom heutigen Infomagazins widmen wir uns dem Tourismus. Der soll vor allem im Geschäfts- und Städtebereich unterstützt werden. Der Bundesrat hat heute 60 Millionen Franken gesprochen. Die Reaktionen aus der Branche, aus der Region. Die es ganz nach ein bisschen Werbung und der kompakt News.
6: Neulich bei IKEA.
5: Test bestanden! Unser Homeoffice-Experte Erik hat seinen Lieblingsstift auf Anhieb gefunden. Mit unseren smarten Ordnungslösungen hat eben alles seinen Platz. Ab sofort auch bei dir zu Hause. Jetzt bei Ikea.
0: Hey, ich bin Marie von Ikea St. Gallen. Ikea ist jetzt näher bei dir und deinen Einrichtungswünschen. Du kannst jetzt ganz bequem auf ikea.ch bestellen und dir deine Produkte zum Pickup point core liefern lassen. Wir freuen uns auf dich!
8: Nature Detectives Mania Jetzt Sticker sammeln und die Schweizer Tier- und Pflanzenwelten entdecken. Heute und morgen gibt es ab 50 Franken Einkauf der «Nature Detectives Guide» gratis. Nur in Irmigro.
0: Ihr hört euch Radio von Radio aus der Radio Es wird halb sexy.
5: Wir werden kompakt informiert von Gian-Andrea Akola. In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit heute innerhalb eines Tages 3.202 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG drei neue Todesfälle. 84 Menschen mussten zudem wegen einer Infektion ins Spital. Der stärkere militärische Kampf gegen Cyberangriffe wird konkret. Der Bundesrat hat heute eine entsprechende Vorlage ans Parlament verabschiedet. Im Zentrum steht ein neues Cyberkommando mit 575 Armeeangehörigen. Anfang Jahr 24 soll die Reform abgeschlossen sein. Die Schweiz ist von Syrien und der Türkei unter diplomatischen Beschuss geraten. Grund ist ein von syrischen Kurden in Genf eröffnetes Verbindungsbüro. Damaskus hat Bern eine Note zukommen lassen und in Ankara ist der Geschäftsträger der Schweizer Botschaft ins Außenministerium geladen worden. Es handele sich beim Verbindungsbüro nicht um eine offizielle Vertretung, sondern um einen Verein, der in der Schweiz frei gegründet werden könne, schrieb das EDA. Kriminelle haben einen Güterzug in Frankreich auf offener Strecke zum Stehen gebracht und Teile der Ladung aus den Waggons gestohlen. Wie französische Medien melden, hatten die Täter dazu die Signalanlage manipuliert. Den Tätern gelang die Flucht. Trotz der offenbar sorgfältig geplanten Aktion fiel die Beute laut Ermittlern aber eher mager aus. Der Zug hatte demnach lediglich Weihnachtsdekoration und Kleinmöbel geladen.
2: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Bläse Sport und Mode an der Woa Principala in Lenzerheide. Wir gehen mit viel Sonne
0: und nur ein paar harmlosen Wolken am Mittwochabend entgegen. Und am morgen wird es schön und sportsummerlich warm mit bis zu 25 Grad im Churer Rheintal. Auf der Lenzerheide gibt es morgen 18 und im Oberengadin 17 Grad.
8: Verkehr, präsentiert von der Tüst AG in Chur.
0: Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Zücht ag.ca. Ja, man merkt verkehr der dort eingesetzt. A3 ist er ganz richtig Zürich. Zwischen Wallenstadt und dem Grenzerbergtunnel bergtunnel stau oder stockender Verkehr. Das wegen einer Baustelle. Zeitverlust aktuell rund 15 Minuten. Denn stau oder stockend auch in der Stadt Chur. Unter anderem auf der Masanzerstraße stadt auswärts. Dann im Bereich Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts. Weiter sind im Bereich Postplatz, weil Störfli auf der Kasernenstraße statt auswärts und auf der Ringstraße in beide Richtungen. Wir wünschen ganz viel Geduld und weiterhin gute und unfallfreie Fahrt. Und damit wieder zurück in die Redaktion zu der Adrian Kretli. Radio Südostschweiz. Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das ist der zweite Teil vom Infomagazin und hier geht es um den zweiten Bundesratsentscheid von heute. Der Schweizer Tourismus soll nämlich noch mal finanziell unterstützt werden.
3: Es ist ja primär für die denkt für den das sehen wir auch. Wir haben auch hier eine Chur, die sicher vor besonderen Herausforderungen steht.
1: Seit der zuständige Bündner Regierungsrat. Insgesamt ist auf die ganze Schweiz verteilt von 60 Millionen Franken gedreht. Inwiefern das Graubünden davon profitieren kann, das hören wir im zweiten Teil. Der Bundesrat will die Tourismusbranche finanziell mit einem Hilfsprogramm unterstützen. Das, wird die Branche besonders vor der Corona-Pandemie betroffen war. Insgesamt sollen im Rahmen des sogenannten recovery programm 60 Millionen Franken investiert werden, wie der Bundespräsident Guy Parmelet heute bekannt gegeben hat.
5: Der Bundesrat hat heute 60 zusätzliche Millionen Franken Unterstützung für die Tourismusbranche gesprochen. Davon gehen 30 Millionen an Schweiz Tourismus zur Unterstützung des Geschäfts- und Städtetourismus sowie der Tourismuspartner. 20 Millionen sollen die Innovation in diesem Sektor durch InnoTour stärken. Zehn weitere Millionen sollen helfen, über die neue Regionalpolitik Projekte in den Regionen zu unterstützen.
1: Mit den Bundesgeldern sollen unter anderem wieder ausländische Gäste in die Schweiz geholt werden. Von dieser finanziellen Unterstützung soll vor allem der Städte- und Geschäftstourismus profitieren. Der Gip hat das damit begründet, dass Tourismuszahlen in erster Linie in der Stadt in den vergangenen Monaten sehr stark eingebrochen sind. Was die Hilfsgelder vom Bundesrat für den Tourismus im Kanton Grabünde bedeuten, das wollte ich vom Regierungsrat und Wirtschaftsdirektor Markus Gaduff wissen.
3: Die ja, 60 Millionen werden. Die sind drei verschiedene Maßnahmen, die damit vorgesehen sind. 30 Millionen, die Hälfte ist für Nachfrageförderung, wo ein Schweiztourismus Tourismus äh, wirkt. Dort kann der Kanton Graubünden bei gewissen Programmen mitmachen, um die Nachfrageförderung ähm, anzukurbeln. Dort ist dann die Frage, welche Märkte tut man ins äh, Visier nehmen. Es ist ja primär für die Städte äh, denkt, für den Städte-Tourismus. Das sehen wir auch. Wir haben auch hier eine Kur, sicher ein besonders, äh, vor besonderen Herausforderungen steht. Das andere sind für innovative Projekte, für Innotour-Projekte, auch dort äh, entspricht das unseren Gedanken, dass wir sagen, Innovation müssen wir jetzt unterstützen können. Und dann ist noch 10 Millionen für den NRP, 10 Millionen auf die ganze Schweiz, das dürfte der Effekt nicht äh, enorm und riesig sein, aber immerhin, es ist eine weitere Unterstützung.
1: Man weiß einfach noch nicht konkret, wie viel Geld jetzt explizit nur an den Kanton der Kanton geht.
3: Nein, das weiß man nicht und ich gehe davon aus, dass das letztlich auch davon abhängt, wie viele Projekte werden aus dem Kanton äh, eingereicht werden, welche Ideen zur Innovation oder nrp projekt sind da vorhanden und dass man dort äh, ein Stück weit davon profitieren kann. Aber die Details sind noch nicht bekannt.
1: Der Bundespräsident Guy Parmel hat gesagt, das wird vor allem auf den Geschäfts- und auf den Städtetourismus Auswirkungen haben. Sie sind Chur schon angesprochen. Ist denn die Stadt, vor allem Chur, vielleicht auch ein bisschen zu kurz in den letzten Monaten?
3: Kur äh, ist äh, nicht zu kurz gekommen. Bisher haben wir ja vor allem das Instrument von der Härtefallhilfe, der greift überall dort, wo die Kriterien erfüllt sind, ob das jetzt in Kur oder in Lenzerheide oder wo auch immer ist. Äh, aber Kur ist natürlich besonders betroffen als Städtetourismus, so wie im Übrigen auch Kongresstourismus in der Foss. und die Maßnahmen, die man jetzt vorgesehen die greifen in diesen Bereichen.
1: Sie sind jetzt von Seiten Graubünder schon konkrete Sachen geplant? So wie Sie sagen, wahrscheinlich noch nicht, weil man noch nicht genau weiß wie sich das denn aufteilt.
3: Nein, wir haben verschiedene Vorstöße vom Parlament, die äh, wir ja umsetzen dürfen. Wir haben extra auch gewartet, bis der Bund äh, das Recovery-Programm vom Bund für den Tourismus vorstellt. Wir werden jetzt versuchen, unsere Massnahmen äh, auf die abzustimmen. Wir haben selbstverständlich sehr viel äh, Papier schon erarbeitet, Gedanken gemacht, auch wissenschaftliche Papiere erarbeiten lassen, dass wir eine Basis sind, um jetzt unsere die Massnahmen entwickeln.
1: Sagt der Bündner Regierungsrat Markus Caduff. Es sind also gute Nachrichten für den Schweizer und auch für den Bündner Tourismus. Freuen tut das auch Andreas Züllig, der Präsident von Hotellerie Suisse. Daniel Grober konnte mit ihm reden.
2: Der Bundespräsident Guy Parmelet hat heute zusätzliche Hilfe für die Tourismusbranche gesprochen. Also es geht um insgesamt 60 Millionen Franken. Das Ganze ist ein Päckchen und der Bundesrat konzentriert sich da vor allem auf die Städte- und Geschäftstourismus. Ist das der richtige Weg, Herr Züllig?
9: Absolut, weil wir sehen anhand der Zahlen, wie es entdeckend ist, also die Regionen, die meisten vier Regionen, äh, die haben relativ gut geschafft trotz der Corona-Zeit und auch trotz der Wetter, wo Sommer und die Städte sind immer noch massiv betroffen. Da werden alle internationalen Gäste, die jetzt gerade in Genf sind, und Genf hat also ganz äh, äh, düstere Aussichten, auf den Herbst und auf den Winter, und da braucht es dringende Unterstützung. Die Zahlen sind ja eben
2: vor allem gerade in der Stadt massiv eingebrochen, Glauben Sie, dass der Geschäftstourismus wieder auf das Vorkrisenniveau kommt?
9: Also, der Geschäftstourismus, der reine Geschäftstourismus, glaube ich nicht, dass der wieder auf das Niveau wird, wie COVID 2019 weil Wir haben alle gelernt, mit digitalen äh, Medien umzugehen. Also, wir können heute über Zoom und Skype können wir gut miteinander kommunizieren. Aber was sicher wird, Zukunft, ist der, der Reistourismus, also der aus Ländern, die gerne die Schweiz entdecken, die dann auch in den Städten übernachten. Äh, Städtereisen wird sehr stark wieder zunehmen und das wird ein Teil von diesen Geschäftsreisen wird sie wieder kompensieren können. Also ich bin zuversichtlich, dass auch für die Städte Zukunft hat. Ein
2: Teil des Pakets, das der Bundesrat heute gesprochen hat, sind 30 Millionen Franken für Schweiz Tourismus. Und vor allem, dass die ausländischen Gäste wieder kommen, und jetzt über die ganze Schweiz gesehen, langen da 30 Millionen Franken?
9: Ja, das ist natürlich zusätzlich zum schon bisherigen Budget. Das ist äh, ein rechter Zustupf in dem Sinn, dass man auch die internationalen Märkte bearbeiten kann. Und da profitieren natürlich nicht nur die Städte davon, sondern auch die ganzen Ferienregionen. Denken wir an Bünden, an St. Moitzer oder da wo sehr international ausgerichtet sind. Entsprechend äh, ist es wichtig und gut, dass man da zusätzliche Mittel investiert in die Märkte, nicht bestehenden Mittel, die wir bis jetzt schon investiert haben. Der Bundesrat
2: hat heute auch vor allem vor nachhaltigem Tourismus geredet, also Leute, aus dem Ausland, der einen längeren Aufenthalt in der Schweiz planen wird, tut sich der Bundesrat da nicht ein bisschen zu fest auf einen Bereich konzentrieren. Der Schweizer Gast bleibt ja auch wichtig, oder nicht?
9: Absolut. Also der Schweizer Gast bleibt wichtig und wir werden auch weiterhin, auch Schweizer Triffen führt weiterhin den Schweizer Markt sicher bearbeiten und mit guten Informationen bedienen. Also von dem her. Wird das auf dem Niveau, wo wir jetzt sind, schon beibehalten? Aber äh, zusätzlich, wo wir jetzt natürlich in die internationalen Märkte investieren, dass die auch wieder zurückkommen, wie immerhin 55 Prozent der Logiernächte bis 2019 sind ausländische Gäste und 54 Prozent Schweizer. Also, es tut mir dann gut daran, sich wieder um die 55 Prozent kümmern.
1: Seit Andreas Züllig, der Präsident von Hotellerie Swiss. Wir haben es gehört, vor allem der Städte- und Geschäftstourismus soll unterstützt werden mit diesen 60 Millionen. Das betrifft natürlich auch Städte wie Chur oder auch Davos. Bettina Kadotsch hat vom Ernst Wirsch am Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden wollen wissen, inwiefern das gute Nachrichten für die Stadt Chur und die Regionen in der Umgebung sind.
8: Ja, ausgezeichnet. Es das zeigt, dass äh, die Hotellerie einen Stellenwert im Bundesrat hat und das ist auch richtig so. Und der Geschäftstourismus, da denke ich auch an den Kongresstourismus, wo nicht nur Chur, auch Davos zum Beispiel äh, grosse Ausfälle gab, könnte die Stimulation sehr gut brauchen und von dem her zum richtigen Zeitpunkt ein richtige Programm.
7: Wenn wir bei der Stadt Chur bleiben, äh, wie wichtig sind für die Churer äh, die Geschäftsleute und die internationalen Gäste?
8: Ich denke, das Hotel und das Geschäftsleben, das Businessleben macht eine Stadt wie Chur lebendig. Es ist unsere Hauptstadt und wir wollen eine lebendige, farbige Stadt haben. Und da braucht es eine funktionierende Hotellerie, die auch die, die, die Frequenzen kann bedienen kann, die das Geschäftsbusiness mit sich bringt.
7: Und Sie haben zum Beispiel den Foss genannt. Für den Foss ist es auch wichtig, dass man das wieder ein bisschen ankurbeln kann.
8: Ja, es nicht nur für Davos, aber vor allem für Davos ist der Kongress ein grosser Rucksack, wo muss gefüllt werden und äh, ich meine, der Kongress Tourismus ist wirklich zusammengekehrt in den letzten zwei Jahren, Die braucht Stimulation und das Zweite, wie der Bundesrat auch gesagt hat, will die Fernmärkte, also die ausländischen Gäste stimulieren, wieder in die Schweiz kommen, das ist natürlich dringend notwendig, weil Destinationen wie Davos können nicht nur von den Schweizerinnen und Schweizer leben.
7: Eben die Hilfsprogramm, drei Stoßrichtungen im Hilfsprogramm, wo der Bundesrat heute vorgestellt hat. Das sind die 30 Millionen Franken für Schweiz-Tourismus, damit die ausländischen Gäste wieder kommen, ähm, und ein nachhaltiger Tourismus gefördert wird. dann 20 Millionen für einen innovativen Tourismus sind das schon auch die zwei Sachen, wo man im Moment dran arbeiten muss.
8: Ja, natürlich. Kein, jeder Hotelier hat tief in dem Herzen eine grüne Seite, weil er lebt von der Natur. Äh, und mehr äh, Schweizer sind äh, ein Teil von der Weltnatur und äh, das Original. Und äh, wir müssen nachhaltig, müssen ökologisch und äh, doch ökonomisch äh, mit der ganzen Situation können umgehen können. Wir können Geld verdienen und leben. Aber auch Rücksicht auf äh, die Umwelt. Und darum ist die Nachhaltigkeit äh, eine wichtige Zielorientierung, die wir uns gern daran halten.
7: Jetzt insgesamt sind es etwa 60 Millionen Franken. Es ist im Moment noch schwierig zu sagen, wie viel das so, die Regionen hier abkriegen. Aber kann man schon sagen, was erhofft man sich da?
8: Als grösster Tourismuskanton äh, gehören wir sicher zu einem rechten Profiteur von dieser Situation, werden unseren Anteil bekommen. Ich glaube, Graubünden ist immer gut gefahren bei der Verteilung von Geldern.
7: Und ähm, haben Sie auch schon so erste Ideen, wo man das Geld einsetzen wird, um die Leute Städte zurückzubringen und in die Regionen hier bei uns in Graubünden?
8: Ich denke, das müssen wir gemeinsam mit den Destinationen, mit den einzelnen Destinationen. KURE hat nicht genau die gleichen Bedürfnisse und Abklärungen, die wir treffen müssen wie Davos oder äh, andere Destinationen. Das müssen wir einzeln anschauen und dann werden wir sicher äh, einen Weg finden, das Geld, das wir zu Recht überkommen, auch sinnvoll können. Der
1: Ernst Schwerste, Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden. Genug aus der Politik und der Wirtschaft, wechseln wir zum Sport.
5: Radio Südostschweiz, Sport.
1: Im Schweizer Frauenkunstturnen stellt man alles auf Anfang. Die Schuld sei, sollen aber nicht nur die Missstände, die die letzten Monate aufgedeckt sind. jan andrea Acola.
5: Es ging nämlich auch darum, dass die Leistungen im Schweizer Turnen stagniert haben. Das schreibt der Schweizerische Turnverband STV heute ausdrücklich in der Mitteilung, wo den komplette Neubeginn im Frauenturnen einläutet. Der gesamte Trainerstab mit dem Chefcoach Fabien Martin ist per sofort freigestellt worden, aber die Querellen der letzten Monate die haben ganz sicher auch eine gewichtige die Rolle gespielt. Angefangen hat alles im letzten Oktober. Zwei ehemalige Athletinnen haben gegenüber einem Magazin die Atmosphäre im Nationalen Sportzentrum zu Macklingen scharf kritisiert und dabei vor allem gegen den Cheftrainer Martin schwere Vorwürfe erhoben. Sie haben von einer Kultur von der Angst geredet und davon, dass der Franzose sie mit Kommentaren zum Essverhalten und ihrem Körpergewicht abkanzelt. Jetzt ist unter dem neuen Chef Spitzensport, David Hauser, eine Gesamtbeurteilung abgeschlossen worden. Die hat knäppst, damit stand zeigt, dass sich eben die Leistungen im Frauenturnen nicht mehr positiv entwickelt. Haben. Darum hat man sich entschieden, am ganzen Trainerstab zu künden. Zu hoffentlich Erfreulicherem aus der Sportwelt beim Fußball. Die Schweiz spielt heute Abend zu Basel gegen Griechenland. Es geht nicht um so viel, sondern es ist einfach ein Test und der erste Auftritt von Murad Jakin als Nationalcoach. Gespielt wird ab dem Viertel vor neun Ernst gilt es für die Nazi in einem Sonntagabend wieder. Dann kommt in der WM-Qualifikation der Gruppenfavorit und Europameister Italien zu Besuch. Wer heute lieber fremdelt, dafür aber ein Spiel sieht, wo so um etwas geht, sind die Partien Portugal-Irland Dänemark, Schottland, Frankreich gegen Bosnien-Herzegowina oder Russland, Kroatien ans Herz gelegt. Das dürften dann etwa die sein, wo es noch am spektakulärsten zu und hergeht, am heutigen Qualiabend. All diese Spiel von am um Viertel von 9 Uhr Schon unterwegs und fast fertig ist die Partie zwischen Kasachstan und der Ukraine. Dort steht es zu Eis.
1: Das war das Infomagazin bei uns auf Radio Südostschweiz. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung jederzeit zum Nachlesen gibt es unter südostschweiz.ch/slash radio oder als Podcast. Einen schönen Abend wünscht Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz: Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
9: aus der Südostschweiz.